0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Zoé Ababou et les plantes d'Amazonie, épisode 2. Zoé a découvert l'ayahuasca avec un chaman chipibo, dans la ville de Pisac au Pérou. Elle est ensuite repartie en France, mais sa relation avec la jungle ne s'arrête pas là. Elle va repartir et elle va aller plus loin que la simple prise d'ayahuasca. Elle va faire ce qu'on appelle des diètes, c'est-à-dire qu'elle va consommer tous les jours pendant une longue période certaines plantes qu'on appelle des plantes maîtresses. C'est une pratique qui permet dans l'univers culturel du chamanisme amazonien de développer une relation avec ces plantes pour en recevoir certains bienfaits. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: Et j'ai quand même laissé passer dix ans avant de reprendre de l'ayahuasca mais pendant 10 ans par contre j'ai lu absolument tout ce que je pouvais sur le sujet. J'ai fait des recherches absolument phénoménales. J'ai vraiment trouvé d'obscurs ouvrages de chamanisme, tout ce que tu veux. J'ai lu absolument tout ce que j'ai pu sur le sujet. Dix ans plus tard, j'ai tout simplement recontacté en fait le, le premier chaman, le shipibo avec qui j'en avais pris. Je l'ai retrouvé sur, sur Internet tout bonnement. Et c'est là que je me suis engagée pour de vrai, euh, en faisant trois mois de diète d'ayahuasca avec lui, en fait. Il y a différentes sortes de diètes qui existent, mais la diète la d'ayahuasca diète pour les pour les personnes qui ne souhaitent pas devenir chamanes, c'est prendre l'ayahuasca en fait euh, plusieurs fois par semaine. Là en l'occurrence c'était une nuit sur deux, donc ça faisait du trois fois par semaine à peu près, il y en a qui il y en a qui le font deux fois par semaine, avec une diète alimentaire extrêmement stricte, pas de sucre, pas de sel, pas d'huile, des interdits comportementaux aussi, donc c'est à dire pas de sexe. Très peu de, très peu de rapports sociaux d'une manière générale. Euh, L'idée, si tu veux, c'est que tu sois vraiment tourné vers toi-même, en fait, dans le silence, en contact euh, très serré avec la plante que tu diètes, donc là, en l'occurrence, l'ayahuasca, pour en faire plus ou moins une alliée, en fait, si tu veux, que tu deviennes ami avec elle et qu'elle t'enseigne des choses. Donc évidemment, il y a une question de retrait hors du monde, de solitude de pureté aussi. Alors, euh, l'interdiction sexuelle, par exemple, il s'agit de ne pas marier ton énergie avec euh, celle d'une autre personne, en fait. Et du coup, l'énergie de l'ayahuasca, puisque quand tu diètes la plante, en fait, tu reçois son énergie, euh, c'est aussi du coup de ne pas mélanger l'énergie de l'ayahuasca avec celle d'une autre personne. Et ça peut être extrêmement dangereux, en fait, à vrai dire. Euh, voilà, après, séparer les interdits alimentaires, c'est une question de pureté aussi, si tu veux, c'est une question de dévotion aussi. Euh, les esprits, que ce soit l'esprit de l'ayahuasca ou d'autres sortes d'esprits qui existent dans le chamanisme, ils aiment bien que tu souffres un petit peu, si tu veux. Ils aiment bien que tu montres ta dévotion, ton sacrifice, tu vois, ton implication réelle dans, dans la diète que tu es en train de faire. Voilà, montrer ton sérieux. En fait, si tu veux, dans ces cas-là, il commence à s'approcher de toi et commence à t'enseigner des choses. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça. Euh, au début, j'étais partie pour une diète d'un un mois et finalement, ça a dé dérivé sur trois mois. Et donc c'est là vraiment que, que j'ai commencé. Donc j'ai fait effectivement ces trois mois avec lui. Après, il se trouve que ce mec-là, malheureusement, voilà, je considérais que ça allait être mon maestro pour, euh, pour toujours. Quoi. Il était jeune, je pensais vraiment apprendre auprès de lui, que ce soit mon maestro, je veux dire vraiment mon maître. Mais il est mort, en fait. Il est mort du Covid, ce mec-là. Et donc, euh, bah, pour mon dernier voyage, là, qui remonte à... Bah, je viens de rentrer, en fait, et je suis partie pendant 11 mois. Et donc, il se trouve que j'ai trouvé un autre centre avec des chamanes sérieux, qui se trouvent aussi... Euh, qui se trouvent à Iquitos. Et là, j'ai encore... Euh... Là, je suis restée encore pendant trois mois et j'ai encore euh, purée, je suis encore passée à un autre stade de, de ma relation avec l'ayahuasca. Alors, le truc avec l'ayahuasca, c'est que des cérémonies, de toute façon, quand tu commences à devenir ayahuasquero, des cérémonies t'en plein, euh, t'en fais plein. Elles sont toutes intéressantes d'une manière ou d'une autre. Euh, elles sont toujours bénéfiques en tout cas, en ce qui me concerne, elles sont, elles, elles sont toujours bénéfiques, même s'il y en a qui sont vraiment hardcore, il y en a qui sont centrées sur le, sur le physique, sur les émotions, il y en a qui sont vraiment euh, d'un niveau transcendant, mais il y en a quelques-unes à chaque fois qui se démarquent des cérémonies quand même. Moi, bon, par exemple, je dois cumuler à peu près 80 cérémonies d'ayahuasca, mais il y en a, je dirais qu'il y en a, je ne sais pas, peut-être 5, tu vois, qui se, dé qui se démarquent vraiment du reste. Donc, quand je suis arrivée dans ce centre-là, la première cérémonie, honnêtement, elle était, elle était vraiment pas ouf. Euh, par contre, c'est la troisième que j'ai fait. Euh, j'ai eu l'impression que tous les éléments s'imbriquaient d'une manière absolument, absolument folle. J'ai enfin compris, euh, parce qu'il faut savoir que, voilà, tu bois tu poses ton intention, enfin tu poses ton intention, tu bois et ensuite euh, t'effaces plus ou moins à un univers de fractal en fait, c'est-à-dire des images, des images en couleur, souvent kaleidoscopiques, qui tournent, tout ça, mais en fait ça, ça serait plus ou moins comme un mur en fait si tu veux et il y a un moment où en fait, tu passes à travers et là tu atteins le vrai stade des visions qui ressemble en fait plus à, je dirais, des rêves lucides en fait où tu peux te déplacer, tu vois, tu vois des images qui... Bon, bien sûr, ça peut être des humains, des esprits, des extraterrestres, euh, le monde des plantes, bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, honnêtement. Mais voilà, en fait. Ça, c'est l'expérience classique. Euh, moi, il se trouve qu'en fait, c'est pas du tout l'expérience que j'ai de l'ayahuasca. Euh, et là, il se trouve que, en fait, pendant cette cérémonie-là, qui a été si, si significative, j'ai enfin compris, en fait, le sens des visions que j'avais depuis le tout début, en fait. Depuis ma toute première session, c'est la même chose que je vois, en fait. Et là, j'ai enfin, euh, enfin compris ce que ça signifiait et euh, j'ai découvert qu'en fait, je voyais l'énergie. Il ne s'agit pas vraiment d'aura, serait... ça ne ressemble pas à des auras comme on se les représente, on va dire, mais il s'agit en fait de l'énergie des champs, du chaman, euh, parce qu'évidemment, je ne suis pas loin du chaman, on va dire, j'ai les yeux fermés. Euh, mais je vois en fait je vois, je vois les, les énergies des plantes qui l'appellent, je vois l'énergie de ses champs je vois l'énergie des personnes autour de moi bon après c'est impossible à décrire c'est impossible à décrire, c'est des formes lumineuses qui sont en mouvement permanent euh, mais j'arrive à identifier en fait ce que sont ces énergies donc là ça a été quelque chose d'absolument énorme pour moi en fait de comprendre le sens de ce que je voyais depuis déjà euh, 50 cérémonies en fait alors que je ne savais pas jusqu'à présent ce que c'était je ne savais pas, j'ai découvert aussi en fait euh, une chose très importante, que je me sentais un petit peu con, parce que jusqu'à présent, tout le monde me parlait de son animal de pouvoir, c'est machin, c'est quelque chose que j'avais jamais rencontré. Et il se trouve que là, je l'ai rencontré, en fait. Euh, ça a été quelque chose d'absolument absolument phénoménal, euh, de rencontrer son animal de pouvoir. Il se trouve que moi, c'est un cobra. La façon dont il s'est présenté à moi, la façon dont j'ai ressenti son énergie, compris sa psychologie, enfin c'est quelque chose que Waouh L'animal de pouvoir, c'est censé être ton, ton esprit protecteur, si tu veux, en fait, c'est une énergie aussi, du coup. C'est une énergie qui va te prêter pendant un moment, une énergie dont tu manques, dont tu as besoin, quelque chose, de, quelque chose qui t'est nécessaire. Les animaux de pouvoir, ils peuvent rester avec toi pendant un moment, après s'en aller, tu peux en avoir plusieurs, mais en général, il y en a un qui domine, on va dire, et euh, il arrive dans ta vie parce que tu as besoin de l'énergie particulière qu'il porte en lui pour évoluer, on va dire, tout simplement. Et... Euh, Bon voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du Cobra, mais moi, il se trouve que ça correspondait tout à fait à ce que j'étais en... en train de faire. Cette cérémonie a été complètement folle parce que du coup voilà, j'ai découvert ce que j'ai compris ce que je voyais j'ai découvert mon animal de pouvoir j'ai aussi en fait vu que mes mains depuis toujours en fait elles s'agitent durant la cérémonie elles font des mouvements étranges comme si elles cherchaient à saisir l'énergie qu que je vois du coup qu'elles cherchaient à saisir qu'elles elles, elles font des choses en fait elles, elles, elles se meuvent autour de autour de mon corps euh, dans l'espace enfin bon voilà et j'ai compris en fait que j'avais une main qui recelait de l'énergie noire et c'est la main en fait qui, qui c'est ma main droite en fait c'est celle qui agit en fait dans le monde c'est celle qui me cherche qui, qui, qui voilà qui a un pouvoir sur le monde qui fait des choses et ma main gauche en fait elle est extrêmement sensible et elle recèle de l'énergie blanc dorée en fait et celle là elle a, elle est faite pour recevoir en fait et j'ai découvert que la façon dont je les appliquais sur mon corps sans savoir ce que je faisais en fait j'étais en train plus ou moins de canaliser les énergies que je recevais tu vois ce que je veux dire de et de m'en servir en fait de les utiliser sur moi-même. Après tout ça, ça peut paraître très abstrait ou au contraire très physique, mais il se trouve qu'en fait en ayahuasca, euh, c'est complètement lié le spirituel ou le le, le, le transcendant si tu veux, c'est complètement lié en fait. Donc c'est 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 pour ça si tu veux par exemple que quand euh, quand tu as une mauvaise émotion à l'intérieur de toi, tu vas la vomir. Tout est lié en fait si tu veux. C'est c'est le, le corporel et le et le spirituel sont complètement liés donc c'est pour ça qu'en fait quand tu traverses quelque chose de mauvais ton corps il va vomir en fait et il vomit pas du simple mot il vomit dans ces cas là en fait il vomit si tu veux les... il vomit tes mauvaises émotions il vomit une ancienne définition de la vie dont tu as besoin de te débarrasser tout est relié de cette façon là si tu veux donc en fait euh, voir les énergies et les manipuler avec mes mains les appliquer sur mon corps ou quoi c'est euh, une manière de soigner soi-même en fait Donc ça, cette cérémonie là était particulièrement, euh, particulièrement importante pour moi et elle a changé, euh, elle a changé mon rapport à la ayahuasca derrière. Alors, une plante maîtresse, c'est une plante enseignante. C'est une plante qui a un esprit. Euh, dans le chamanisme amazonien, l'esprit de la plante, on l'appelle sa mère. C'est son essence, en fait, si tu veux. C'est un esprit, une essence, c'est quelque chose qui, qui possède un savoir particulier, comme une personnalité presque à ce stade. Hein. Euh, les plantes maîtresses, c'est souvent aussi des plantes médicinales. Donc, les plantes médicinales, c'est des plantes qui, qui soignent en général. Elles sont capables de soigner principalement euh, l'aspect physique. Certaines peuvent aussi soigner un petit peu les, le, le côté psychologique. Mais voilà, donc les plantes maîtresses, c'est souvent aussi des plantes médicinales. Donc, elles sont bonnes pour euh, soigner des, des maladies plus euh, plus basiques, on va dire. Mais leur particularité, voilà, c'est qu'elles ont un esprit, si tu veux. Donc, il y a différentes sortes de diètes. La diète, pour devenir chamane, c'est quelque chose d'extrêmement long c'est quelque chose d'extrêmement long qui se déroule sur des années. Donc ça, c'est vraiment particulier aux chaman. Euh, le but d'une du, diète pour devenir chaman, encore une fois, c'est de consommer donc, les, plantes, les plantes maîtresses encore et encore afin de devenir amis avec elles. Et euh, qu'elles te prêtent leur pouvoir afin de guérir les autres. La façon dont elles te prêtent leur pouvoir, en fait, elles le font à travers les chants. Les fameux ikaros, en fait, les fameux chants sacrés euh, du chamanisme amazonien. L'essence d'une plante maîtresse, ça s'apparente en fait à une mélodie. Du coup, en fait, quand euh, tu diètes une plante maîtresse, en tant que chaman, la plante va t'apprendre sa chanson. Et euh, c'est grâce à cette chanson, en fait, que tu vas pouvoir soigner les gens. Donc, si tu as un patient, par exemple, qui a un problème particulier et que l'esprit de la plante maîtresse peut l'aider, tu vas chanter l'icaros de la plante maîtresse afin de guérir cette personne. Parce qu'en fait, l'icaros, le chant, c'est le véhicule, en fait, de l'essence de la plante. Donc, en fait, pour soigner quelqu'un, tu dois mettre l'essence de la plante dans cette personne afin de la guérir. Et en fait, ça passe à travers les chants. Donc, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et donc, on dit que plus un chaman a d'icaros euh, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est particulier. Hein. Il y a quelques Icaros qui peuvent effectivement se transmettre de, de maestro à, à disciple, plus ou moins. Mais en fait, en général, c'est des chants originaux. C'est-à-dire que quand tu es dans la jungle, perdu tout seul, en contact étroit avec les plantes, parce que tu ne vois personne et que tu es vraiment connecté avec, euh, avec les plantes que tu diètes, en fait, elles vont t'apprendre une chanson particulière rien que pour toi. C'est leur chanson à elles, mais ce pas les mêmes chansons pour chaque chaman, si tu veux. Donc, en fait, on dit que plus un chaman a de chants, plus il a de pouvoir. Parce qu'en fait, il a diété beaucoup de plantes maîtresses et donc, plus ta as diété de plantes maîtresses, plus tu possèdes d'énergie qui peuvent t'aider pour des problèmes différents, tu vois, à soigner les gens, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est la diète d'initiation, vraiment, pour les gens qui veulent devenir chamanes. Après, nous, en tant qu'Occidentaux, on peut aussi s'engager dans des diètes. Les diètes, elles seront plus courtes. Euh, ça dépend les plantes. On peut... Ça dépend les plantes et ça dépend ce que tu cherches. Tu peux chercher, par exemple, à te guérir. Là, on serait plus euh, dans l'optique d'une thérapie, par exemple. Euh, tu as besoin de te guérir d'un passé traumatique ou d'une addiction à une autre drogue, par exemple. Ça marche vraiment très, très bien. Il y, y, y a des plantes maîtresses qui sont vraiment excellentes pour te guérir de l'addiction. Euh, donc ça, on est sur le côté thérapeutique. Après, il y a aussi des plantes qui peuvent tout simplement... Tu peux les diéter parce qu'elles peuvent t'apprendre des choses et te donner plus du pouvoir, on va dire. Du pouvoir euh, pour, ton, pour ton futur, de la force intérieure, des choses comme ça, d'accord donc, euh, ça, peut, ça peut vraiment varier. Donc, si tu as besoin, par exemple, en général, un débutant euh, qui n'a jamais de diété de plantes, on va commencer par lui nettoyer, lui nettoyer le corps et lui nettoyer un peu l'âme et tout ça avec la Rosatcha qui est vraiment très bonne, si tu veux, pour nettoyer. Pour, voilà, pour nettoyer en fait quoi. Pour nettoyer. Après, tu peux passer à d'autres euh, plantes. Par exemple, moi, j'ai diété la yaoma. Euh, là, on est plus sur une plante de pouvoir, par exemple, qui va te donner une espèce de... La yauma c'est un arbre. Donc, souvent, c'est connecté, c'est pareil, en fait. La famille des arbres, c'est quelque chose qui... C'est la verticalité, c'est la droiture, si tu veux, c'est la force, l'indestructibilité, le fait, la connexion, tu vois ce que je veux dire, le côté vraiment bien... Rounded, tu vois, avec euh, voilà les racines, les racines bien profondes, les branches qui tendent vers l'infini. Donc ça, c'est pareil. Euh, les familles de plantes ou les plantes différentes, elles sont souvent liées à ça. Si tu veux, en fait, selon leur aspect plus ou moins physique, en fait, elles ont des pouvoirs et des et, et des, des qualités thérapeutiques qui sont liées euh, qui sont liées à ça. Donc nous, en tant qu'occidentaux, on peut on peut s'engager voilà dans des diètes euh, dans des diètes comme ça qui apportent beaucoup. Donc en général, quand tu commences une diète, c'est pareil, tu poses une intention, l'intention générale pour ta diète, quoi quelque chose que tu veux que tu, voilà, que tu veux obtenir. Et dans ces cas-là, après, tu t'engages. Encore une fois, pas de sucre, pas de sel, pas de sexe. Et euh, le truc intéressant, c'est que dans ces cas-là, tu bois aussi la ayahuasca Et que dans ces cas-là, l'ayahuasca, elle va te permettre en fait, de te connecter avec ta plante. Euh, elle va te... Comment te dire le, Les messages de ta plante maîtresse elles vont souvent être véhiculées par les visions que l'ayahuasca va, va te donner en cérémonie. Donc, en fait, si tu veux, c'est tout un espèce de... C'est complètement global et c'est complètement merveilleux, en fait, si tu veux. Bon, après, les messages de ta plante maîtresse, tu peux les recevoir aussi à travers des rêves, euh, à travers des pensées, à travers... Euh, voilà, tu sais, je ne sais pas, dans ton corps, tout simplement, dans, dans, la vie, dans la vie quotidienne, mais aussi, du coup, grâce aux cérémonies d'ayahuasca qui servent, en fait, de... Comment te dire c'est comme une interface en fait entre ta plante maîtresse et toi et ça transite sur l'écran de l'écran de ta conscience si tu veux en fait le, voilà la ayahuasca elle traduit plus ou moins les messages de ta plante maîtresse via un langage visionnaire tu vois donc c'est quelque chose de vraiment complet de vraiment intéressant et moi en ce qui me concerne euh, je trouve qu'en fait euh, voilà prendre de l'ayahuasca c'est quelque chose de génial évidemment mais le vrai boulot, vraiment, euh, c'est quand tu diètes une plante maîtresse. Euh, ça, vraiment, c'est quelque chose qui... Waouh, waouh. Wow. Au niveau, moi, je sais que j là, les, les trois derniers mois que, que, que j'ai fait en, en diétant la yahouma, il y a eu des changements dans ma vie que j'avais jamais pu atteindre. Et ça a été d'une clarté, d'une rapidité, d'une efficience que j'avais jamais, que j'aurais même pas cru possible, en fait. quoi. Euh, ça m'a vraiment là pour le coup là je peux dire que ça m'a transformé. après encore une fois on parle sur du long terme on parle pas juste de boire un verre d'ayouma comme ça vite fait oh mon dieu ça y est j'ai changé non 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 ça a été long il y a eu différentes phases que je peux vraiment identifier dans ma diète et là par contre on parle d'un changement vraiment qui waouh qui est incorporé à ta vie d'une façon indéracinable à mon avis Moi ce que je cherchais donc euh, c'était vraiment de la, de la droiture, de la rectitude, une espèce de, une espèce de volonté de samouraï, en fait, si tu veux comme beaucoup de gens, je, parfois je me désespère, parfois je suis un peu flippée au sujet du futur, euh, je fais un pas en avant, deux pas en arrière, tu vois ce que je veux dire J'avais envie de, de devenir une, une vraie guerrière, d'avoir une espèce de force rayonnante à l'intérieur de moi qui, tu vois, qui me permettrait de, putain, de briser tous les murs, quoi, de, on y va, tu sais quoi, on y va, je crois en moi, je crois en... Tu vois ce que je veux dire Je crois en moi, je crois en la vie, tout simplement, j'ai une force intérieure, tu vois, une espèce de... Comme un samouraï, tu vois, droit, 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 à la rectitude, hein, un truc d'art martial, tu vois ce que je veux dire C'était c'est ça que je cherchais. Il se trouve qu'effectivement, l'ayaoma, je ne le savais pas à l'époque, mais l'ayaoma, en fait, c'est une plante de pouvoir. C'est une plante, si tu veux, elle est... Elle est on l'a... Pour une première diète c'est pas possible elle est trop puissante et en plus c'est une plante si tu veux qu'il a un monde obscur euh, assez profond les plantes encore une fois souvent elles sont ambivalentes il euh, y en a qui sont que lumière il y en a qui sont que darkness si tu veux et il y en a qui sont entre les deux encore une fois c'est une question d'énergie euh, elles ont les deux si tu veux tu, tu peux te servir de la yaoma pour la sorcellerie par exemple elle a un grand monde obscur et pour les gens qui n'ont pas une âme complètement clean on va dire elle peut être dangereuse euh, elle peut apprendre elle peut tapprendre à faire le mal plus ou moins si tu veux donc on préconise pas à tout le monde. Après moi, il se trouve que bon, bah, je suis quelqu'un maintenant qui a, qui, a, qui a un peu de level, on va dire, et bon, je suis fondamentalement pure, il n'y a pas de problème, j'ai pas du tout envie de faire le mal. Donc il se trouve que voilà, puis de toute façon, c'est elle qui m'a appelé euh... <rire> on s'est reconnu euh... et voilà quoi. Donc en fait concrètement comment ça se déroule euh, déjà pour la diète de la Yaouma la, euh, il se trouve que c'est un arbre en fait qui a, qu a des gros fruits c'est un arbre qui a, qu a, qu a des gros fruits et avec ses fruits en fait à l'intérieur il y a une chair avec laquelle tu peux te avec laquelle tu peux te laver en fait. c'est ce que je disais en fait au niveau de il y, y a différentes façons en fait, d'ingérer ou d'incorporer euh, la plante que tu es en train de diéter. La yaouma, euh, c'est intéressant à, à ce niveau parce que déjà, donc, tu peux te baigner avec le fruit. Donc, ça, encore une fois, ça te nettoie les énergies. C'est une manière, si tu veux, de te mettre en contact avec ta plante. Et euh, tu peux l'incorporer de différentes façons, en fait. Euh, tu peux euh, prendre, euh, comment te dire, à la machette, tu, sais, tu, tu attaques l'écorce de l'arbre et cette écorce, tu vas la faire bouillir en décoction. Et donc, chaque soir, tu bois un verre de cette, tu bois un verre de cette décoction. Euh, après, tu peux aussi euh, consommer le fruit, de, le fruit de la yaouma, euh, tu le filtres en fait, tu... c'est un fruit qui est assez humide si tu veux, donc en fait tu le mets dans un linge, tu le presses si tu veux, ça, ça fait un espèce de jus que tu peux boire aussi. Donc ça, c'est différentes façons d'incorporer la... voilà, dif ta plante. Donc en fait, pendant, voilà, quand, quand tu ouvres, ouvres ta diète, c'est le chaman, si tu veux, qui te, qui te donne ton premier verre, qui va souffler de la, de la fumée de ma dessus et tout ça si tu veux pour le pour le protéger, pour lui véhiculer une intention, une énergie, tout ça. Donc, toi, tu bois, ta, tu bois ton premier verre. Et la plupart des plantes, souvent, ça se prend, ça se prend comme ça. Hein, plus ou moins un verre de quelque chose, que ce soit les, les, les feuilles qu'on macérée ou quelque chose. Enfin bon, bref, ça se prend souvent comme ça. Et donc, en fait, tu vas la consommer euh, de cette manière. Après, ça dépend de la posologie, encore une fois. Euh, mais voilà, la yaouma, c'est un verre, un verre tous les soirs. Au début, je pensais m'engager pour une diète de 10 jours. Euh, mais finalement en fait j'ai reçu le message que c'était euh, que ça devait être pour un mois en fait donc voilà je me suis engagée pour un mois euh, et voilà c'est comme ça que ça se passe en fait donc tu la consommes, tu la consommes tous les soirs et après moi je dirais que c'est voilà en étant isolée avec toi-même si tu veux euh, en, analys... voilà, en regardant tes rêves durant les cérémonies en regardant voilà, toi comment ça évolue à l'intérieur de toi c'est comme ça que ça marche Il s'est passé des choses merveilleuses en cérémonie. J'ai, j'ai vu mon esprit devenir une espèce de ligne, de ligne droite, comme si mon intention, si tu veux, mon intention, elle était, tu vois, comme une cible en fait, une cible à l'intérieur de moi, et que mon intention, en fait, elle se transformait en flèche, en flèche qui vise la cible d'une façon droite. Je sais que dit comme ça, ça paraît pas absolument faramineux, mais en fait, encore une fois, en cérémonie d'ayahuasca, c'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu vis. Et quand tu vois, en fait, ton intention, quelque chose qui compte le plus au monde à tes yeux, en fait, devenir quelque chose comme une flèche qui fonce absolument droit dans une cible sans aucune déviation, euh, il se trouve que ça a complètement changé ma personnalité aussi, la manière dont, la manière dont je me définis moi-même, la manière dont j'envisage je, l'avenir. Euh, une espèce de force, si tu veux, intérieure, une droiture, c'est pareil. Euh, marre des rondes jambes, marre d'essayer de, de moyenner, marre d'essayer de, de, de plaire à tout le monde, de, tu vois ce que je veux dire Droit dans tes bottes, une espèce de, une espèce de volonté tanquée, tu vois ce que je veux dire Une espèce de fortification de ton, de ton identité. Dire, je, ça, je, ça désormais, voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi. Et ça, tout ce qui n'est pas moi autour de moi, c'est terminé. Je ne veux plus nourrir ce genre de choses de ma vie. Donc il s'agit effectivement de se débarrasser d'anciens schémas si tu veux, et d'en incorporer des nouveaux. Une nouvelle définition de toi-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans compter que vraiment à la fin, euh, mon esprit, il avait atteint une sorte de silence intérieur que j'avais jamais connu. Normalement, je suis quelqu'un qui, qui pense énormément quand même, qui a un esprit analytique assez fort, un mental assez fort. Et vers la fin, j'ai connu une espèce de putain de calme et de bien-être intérieur parce que t'es juste en paix avec toi-même, t'es juste à l'aise avec qui t'es, quoi. Et je dirais même qu'à la fin, je suis tombée amoureuse de moi-même. Je suis tombée amoureuse de ma propre vie. C'est pas juste que je l'aime et que je l'aime bien, que c'est cool. Je suis carrément tombée amoureuse de ma propre vie. Et ça, c'est un sentiment qui est complètement énorme et qui change absolument le cours d'un destin, j'en suis persuadée.
0: Zoé va avoir un autre moyen d'extérioriser les expériences qu'elle vit avec les plantes maîtresses. Elle écrit une série de livres, une saga d'aventure, appelée Borderline. Et elle va incorporer dans ses romans les expériences qu'elle a vécues dans la jungle.
1: Donc moi j'ai commencé à écrire ça quand j'étais très jeune. Euh, je pense qu'à à la base c'était une, une espèce de cri de rage en fait si tu veux. Comme beaucoup d'adolescents... Euh, particulièrement des adolescents qui ne sont pas spécialement heureux dans leur vie et qui sentent qu qu'il qu y a quelque chose qui déconne. qu'il y a quelque chose qui déconne dans la vision de la vie qu'on leur, qu leur vend. C'était une manière d'explorer. En fait. Écrire, ça a toujours été une manière pour moi d'explorer mes idées, même en faisant mes études de philo pour vraiment incorporer ce que j'étais en train d'apprendre. Euh, J'intégrais en fait, les enseignements de, de la philo directement à l'intérieur de mon livre et je en fait Il y avait une idée, par exemple, qui me titrait chez Nietzsche. Je l'écrivais, je cette idée. Enfin, la phrase de Nietzsche, je l'écrivais. Et après, je l'intégrais directement euh, à ce que j'étais à mon roman, quoi, pour vraiment l'incorporer, si tu veux. Et ça a été ma manière à moi, vraiment, euh, d'incorporer le savoir et d'incorporer mes expériences aussi. Euh, après, c'est pareil, il y a certaines expériences vers lesquelles je me suis dirigée spécialement pour pouvoir ensuite écrire dessus, quoi. Euh, notamment l'héroïne, je pense que c'est quelque chose qui me fascinait parce que, voilà, j'avais décidé que mon personnage était un junkie et je voulais savoir de quoi je parlais. Et donc, je me suis plus ou moins dirigée là-dedans pour être capable, après, d'en parler, quoi. Pour l'ayahuasca, en l'occurrence, ça m'est tombé dessus, ça a été l'inverse, c'est l'ayahuasca qui m'est tombé dessus et après, du coup, je l'ai intégré dans mon, dans mon livre. Et euh, là, c'est pareil, les trois, les trois derniers mois que j'ai passés dans la jungle, euh, l'ayahuasca m'a donné un matériel absolument stupéfiant, des idées que je n'aurais jamais eues sans elle, quoi, en fait. Et ça donne, ça donne une, une richesse complètement folle à un ouvrage, je trouve.
0: Après ce nouveau périple en Amérique latine, Zoé est de nouveau rentrée en France. Mais ses aventures ne sont pas terminées. Elle compte bien continuer ses voyages, qu'ils soient géographiques ou dans les tréfonds de la psyché humaine.
1: Je pense que c'est quelque chose de terriblement important qu'on a complètement laissé de côté. Qu'on a complètement laissé de côté euh, dans la société d'une manière, manière générale il y a très longtemps. Et qu'à vrai dire c'est la seule chose à laquelle... Euh, c'est quelque chose qui est complètement essentiel. Je vois un niveau de, un niveau de désespoir, un niveau de malheur dans l'humanité qui est absolument désastreux. La seule chose en fait, qui, peut, qui peut vraiment nous… Moi, je vois la, de, la, manière dont ça, la manière dont ça a changé ma vie. en fait. À quel point je me sens bien avec moi-même, à quel point je me sens bien vers le monde, à quel point la peur elle a vraiment disparu de ma vie. Euh, je pense que tout ça, c'est grâce en fait au. On, on ignore en fait ce est la conscience. On l'utilise d'une manière complètement utilitaire, complètement déconnectée en fait. Et je pense que le... c'est la raison pour laquelle euh, l'humanité, elle est vraiment en désespoir et qu'elle fait aussi n'importe quoi au sujet de l'environnement par exemple. Elle est on... parce qu'on est complètement déconnecté en fait. Et je trouve que redécouvrir en fait, ce... redécouvrir la... la réalité de notre conscience en fait, ce qu'elle est vra... ce qu'elle est véritablement, c'est c'est miraculeux en fait. C'est ça dont on a besoin pour être heureux. C'est ça dont on a besoin pour comprendre qu'on n'est pas, qu'on n'est pas des, des pauvres cons isolés les uns les, avec, les, les, tu vois, qu'on n'est pas des pauvres cons isolés sur une planète en train de crever en fait quoi. On fait partie de quelque chose d'immense en fait, quelque chose d'immense et de magnifique. Et il tient qu'à nous en fait. Il tient vraiment qu'à nous d'arrêter avec le mental et l'ego, d'arrêter avec les petits trucs mesquins et d'utiliser de, de, voilà, de, notre conscience d'une manière complètement différente. Déjà pour être plus heureux nous personnellement, arrêter d'être dans la peur, arrêter d'être dans D'être dans la compétition, arrêtez d'être là-dedans en fait. Et c'est pareil, se dédier vraiment beaucoup plus, corps et âme, à ce qui brûle à l'intérieur de nous. Arrêtez, justement, c'est la peur qui nous fait dire oh, bah, il faut que je fasse ce métier pourri, comme ça je vais avoir des sous, et puis comme ça, gna gna gna. Arrêtez avec ces petits calculs, si ça rendait les gens heureux, putain, on le saurait, quoi. La consommation effrénée, est freinée, c'est pareil, mais on sait très bien que ça ne rend pas heureux. On court derrière un truc qui fait que de circuler davantage. Alors qu'en fait, le truc est à l'intérieur de nous. Simplement, c'est un droit qui nous a été enlevé. C'est un droit qui nous a été enlevé, ça le droit à la transe, qui est quelque chose qui existe depuis la putain de préhistoire, euh, qui, parce que l'être humain a besoin de transcendance et c'est ce qu'il cherche à travers l'art justement. C'est ce qu'il cherche à travers l'art, c'est ce qu'il cherche à travers la philo. Il a besoin d'être transcendé, il a besoin de sentir des émotions qui le débordent pour lui faire comprendre en fait qu'il est quelque chose de plus grand que juste un pauvre corps et un pauvre ego à l'intérieur d'une boîte crânienne en fait si tu veux quoi. Et pour moi. Pour moi tester aller dans l'expérience des psychédéliques en fait c'est waouh redécouvrir en fait ce qu'elle est vraiment notre conscience et redécouvrir le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes on n'est pas des victimes, on n'est pas des victimes euh, d'un système plus gros que nous ça, en fait si tu vois ce que je veux dire la liberté elle est intérieure, c'est à nous d'aller la chercher. Pour moi c'est quelque chose d'absolument phénoménal, c'est quelque chose que je partage à travers mes livres, à travers mon blog, il est question d'une putain de révolution les mecs et, et voilà, faut qu'on se réveille, il faut qu'on se réveille et la, la clé elle est à l'intérieur de nous, elle n'est elle est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous.
0: Et voilà pour le témoignage de Zoé Ababou, merci à elle. Si vous êtes intéressé par la série de livres qu'elle a écrit, vous pouvez trouver les liens sur son blog qui s'appelle lecoindesperado.com Dans le prochain épisode, nouveau témoignage qui va nous permettre de nous poser une nouvelle question. La guerre à la drogue est-elle une guerre raciale D'ici là, portez-vous bien.